0: Começa agora o Jornal da Metodista Especial Coronavírus. Eu sou o Vinícius
1: de Oliveira.
0: E eu, Felipe Laurindo.
1: E está começando o Jornal da Metodista, especial
0: sobre o coronavírus. Estamos aqui para informar você das principais notícias desta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Se você quiser nos seguir,
1: acesse o nosso Instagram, Online ou arroba Sônica Metodista. A pandemia está controlada na França de acordo com o Conselho Científico do país.
0: Jean-François Delphrazy, professor e presidente do Conselho, disse que o vírus continua circulando em algumas regiões, mas em baixa velocidade.
1: Encarregado de orientar o governo na gestão da crise relacionada ao Covid-19, o Conselho publicou uma nova recomendação
0: nesta quinta-feira. O país pode se preparar para quatro cenários possíveis para os próximos meses. Que vai de epidemias sob controle até uma degradação crítica. Um dos países mais
1: afetados pela pandemia,
0: a França registrou
1: 29 mil mortes e cerca de 190 mil casos de contágio.
0: Já o mundo tem cerca de 6.682.000 casos confirmados e 391 mil mortes.
1: O Brasil ultrapassa a Itália e agora é o
0: terceiro com mais vítimas no mundo. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado com atraso nesta quinta-feira, registrou um novo recorde de 1.473 óbitos registrados em um dia. Já são 34 mil mortes e 614 mil casos confirmados no país. Quando se fala em número de mortes no mundo, o Brasil só fica atrás de Estados Unidos e Reino Unido. Já em casos confirmados do vírus, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos. Governo de São Paulo prevê início de flexibilização da quarentena do ABC para a próxima semana.
1: Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, a região recebeu novos respiradores para permitir a ampliação de leitos
0: e atendimentos. Se a mudança se concretizar, as sete cidades da região terão autorização para reaber com restrições a alguns setores da economia, como shoppings, comércios, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. A cidade com mais casos de mortes na região continua sendo Santo André,
1: com 3.462 casos confirmados e
0: 171 óbitos. Por outro lado, o Rio Grande da Serra tem apenas 9 óbitos e 85 casos confirmados. Hora da prestação de serviço.
1: Aproveitando que estamos falando no ABC, vamos falar agora com a nossa repórter Sofia Vilanueva, que vai contar pra gente as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Sofia. O que você
2: quer contar pra gente hoje? Boa tarde para você, ouvinte ligado aqui na Rádio Sônica junto com a gente. A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Transporte e Vias Públicas, liberou o acesso do Largo São João Batista, no Rua de Ramos. A liberação aconteceu ontem, no dia 4 de junho. E o viário de 50 metros é responsável por ligar a Avenida Senador Vergueiro com a Avenida Caminho do Mar. De acordo com a prefeitura, a medida vai beneficiar diretamente frequentadores do comércio ali da região. Para a reabertura do acesso foram utilizados mil metros quadrados de asfalto, 200 metros de guias e sarjetas. Além disso, também foram realizadas na área readequações semafóricas e de sinalização vertical e horizontal. E mais uma novidade é que a prefeitura da cidade recebeu 10 novos respiradores para aumentar aí na capacidade do atendimento. Os aparelhos foram doados ao município pelo governo federal e entregues pelo governo estadual. Com isso, o hospital de urgência passará a ofertar, ao todo, 70 leitos de UTI para pacientes em estado grave da doença e serão 141 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 na cidade. Agora, mais uma informação que envolve aí a cidade de São Bernardo é que a montadora Scania afirmou que a crise provocada aí pelo novo coronavírus pode levar a empresa a demitir parte do seu quadro de funcionários. A companhia explicou que fez uma reavaliação de sua estrutura e chegou à conclusão de que possui 5 mil colaboradores a mais do que o necessário em todas as empresas. Entre os motivos para uma possível demissão em massa estão a queda nas receitas e a expectativa de que a demanda vai seguir baixa por tempo indeterminado. A direção da empresa diz que foi aberto um diálogo com os funcionários da unidade de São Bernardo para discutir né, as diretrizes estabelecidas pela matriz da montadora. Eu fico por aqui desejo a você um ótimo final de semana e até segunda. É com vocês aí agora.
1: Obrigado pelas informações, Sofia. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirma nesta sexta-feira que os resultados sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus deverá sair em setembro.
0: A Universidade de Oxford também está trabalhando com o um grupo britânico de farmacêuticos.
1: A fórmula candidata contra a covid-19 será testada no Brasil e envolverá 2 mil voluntários como você ouviu nesta quinta-feira
0: aqui no Jornal da Metodista. Os ensaios clínicos com humanos começaram no final de abril no Reino Unido e devem ser realizados este mês no Brasil. A
1: AstraZeneca anunciou que pretende produzir mais de 2 bilhões de doses da vacina.
0: E para ganhar tempo, a empresa decidiu começar a produção e não esperar pelos resultados. O Brasil registra 40 mil internações por falta de saneamento básico nos primeiros três meses do ano. De acordo com o
1: um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, as
0: internações ocuparam, em média, 4,2% dos leitos do SUS neste período. Além disso, as internações custaram mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos. 46% desse dinheiro foi destinado
1: para a região norte que historicamente apresenta os piores índices de saneamento
0: básico do país. O estado do Maranhão, no Nordeste, se destaca negativamente com a ocupação de 17,6%. O estado é seguido pelo
1: Pará, com 11,7% e Piauí, com 9,6%.
0: O Brasil ainda não atende a critérios da OMS para flexibilização.
1: Os estados começaram a relaxar as medidas de distanciamento social, enquanto o país registra recordes sucessivos de novos casos de morte
0: e taxas de contágio. A OMS recomenda seis critérios para flexibilização, mas o Brasil ainda não atende algum deles.
1: Os novos casos devem ser
0: esporádicos e concentrados em certos lugares, para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Um país também deve fazer testes em massa para identificar os casos e os contatos. É preciso proteger os locais mais vulneráveis a
1: surtos e tomar medidas para reduzir os riscos de transmissão do vírus.
0: E também tentar impedir a importação e exportação de casos e garantir que a população esteja consciente com as ações de combate. O país vai bem em dois critérios.
1: A prevenção de casos importados e exportados porque as fronteiras estão fechadas e a conscientização da população, ainda que o isolamento não seja o ideal. Um grande deslizamento levou oito edifícios para o mar na quarta-feira, na Noruega.
0: Imagens capturadas por drones de um morador da região mostram a devastação do momento, na qual parte da costa se arrasta para o mar no norte da cidade de Alta. As imagens ajudaram
1: os oficiais e as informações são de que quase 800 metros de terra
0: deslizaram. Não existem ainda notificações de mortes, pessoas desaparecidas ou machucadas até o momento.
1: A equipe de busca ainda faz vistoria no local e está observando se existem novos riscos de um acidente e também analisando as causas do deslizamento. O décimo dia consecutivo de protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos foi marcado por manifestações pacíficas e em menor escala.
0: Lembrando que essas manifestações estão ocorrendo desde o último dia 26, um dia após o assassinato de George Floyd.
1: Em Minneapolis, centenas de pessoas se juntaram a familiares de Floyd nesta quinta-feira, em uma cerimônia para honrar a memória do homem que se tornou um novo rosto do movimento Vidas Negras Importam.
0: O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, subiu no palco e prometeu que a morte de Floyd será um fator de mudanças nas práticas policiais. Mas
1: a ação policial na cidade parece contradizer a promessa do prefeito, já que os policiais tentaram obrigar milhares de pessoas a respeitarem o toque de recolher, utilizando escudos, cacetetes Granadas e gás lacrimogêneo. Ontem, eu, Vinícius de Oliveira, realizei uma entrevista com a coordenadora executiva do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do ABC para discutir justamente a questão das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e também como esse movimento está presente na sociedade brasileira. Confira agora um trechinho da nossa conversa.
3: Há diversas formas de invisibilizar a questão racial. Não é de hoje que a gente lida com isso, não é de hoje que o ativismo antirracista, que pessoas que pesquisam racismo no Brasil, em outras partes do mundo também, lidam com isso, com essa, com essa tentativa de invisibilizar a questão. Porque você, o que acontece, na maioria das vezes, numa sociedade racializada, numa sociedade racista, é que essas questões, quando elas são incorporadas, elas sejam incorporadas parcialmente, ou na base mesmo do constrangimento. Então, nós não estamos lidando com respostas ao racismo, com essa resposta de racista. Na maioria das vezes, a gente está lidando com respostas que é, só dão conta parcialmente do problema. A base fundamental que, que alimenta o racismo, que faz com que ele se reproduza cotidianamente, continua intocável. Então, muitas vezes, o exemplo que eu dei das políticas de ação afirmativa do ensino superior, é significativo ter mais estudantes negros. Mas esses, a presença desses estudantes negros nas universidades, precisa significar alguma coisa do ponto de vista da reorganização da própria estrutura universitária, porque senão mais uma vez a gente fica numa resposta, resposta suficiente para um problema que é amplo, um problema que é sistemático, que é estrutural então acho que o debate não é se a discussão estiver no âmbito do combate ao fascismo, se a questão racial vai estar ou não vai estar diluída, é como é que esses sujeitos que estão enfrentando, que estão se colocando como sujeitos, como protagonistas dessa luta, encaram a questão racial e aí poderia ser qualquer debate, poderia ser qualquer espaço de luta é muito fácil visibilizar questões como a questão racial, como a questão de gênero, como a questão LGBT, é muito fácil, isso tem sido feito sistematicamente, né? a regra é essa, a regra é que você dilua, a regra é que você entenda que assim somos brasileiros, né? somos todos parte de uma mesma nação, esse é o um discurso que nos acompanha historicamente, né? de um jeito ou de outro, mesmo se transformando, esse é um discurso que faz parte da sociedade brasileira, Um discurso de que nós somos brasileiros, de que não importa quem chegou, quem veio, quem foi escravizado, esse é um discurso isso faz parte de nós Então é muito fácil diluir A regra é diluir a questão racial Especificamente sobre esse debate se, se, o antifascismo, se o antifascismo dilui ou não dilui a questão racial Acho que vai depender muito dos sujeitos Que estão levantando essas bandeiras Vai depender muito do, das organizações políticas Das instituições, da correlação de forças Que estão articulando esse movimento Ou esses movimentos Dependendo de quem estiver articulando Sim, a questão racial pode estar diluída né, provavelmente estará diluída. Se há um cuidado, se se entende o racismo como algo estrutural, como algo central, provavelmente os movimentos não terão essa compreensão e não farão essa diluição. Mas essa diluição só não ocorrerá, na minha avaliação, se entender a centralidade de questões como raça, gênero e outras que determinam os lugares das pessoas na sociedade brasileira. Senão, nós não estaremos fazendo nada diferente do que nós já fazíamos na pré-pandemia. Nós já fazíamos isso, nós já diluíamos tudo numa questão mais geral, econômica, de classe, nós temos muita dificuldade de entender que, por exemplo, quando nós estamos falando de desigualdades econômicas, de desigualdades pautadas na classe, que essa desigualdade é diretamente relacionada à questão do território, à questão da raça, à questão do gênero, à questão da sexualidade nós já temos essa dificuldade. O que agora está colocado, a partir de um debate que me parece que surgiu nas redes sociais, é se os movimentos que estão se organizando para a rua, por exemplo, na sociedade brasileira, nas cidade brasileira se elas repetirão isso, né? se elas mais uma vez continuarão, se eles mais uma vez continuarão diluindo a questão racial dentro da bandeira antifascista, dentro da causa antifascista. Eu acho que vai depender da correlação de forças, vai depender de quem está construindo esses espaços e se quem está construindo esse espaço tiver uma compreensão de que o racismo estrutura todas as relações sociais, né, isso não acontece. Mas precisamos ver quem está compondo quem está construindo. Né?
1: Se quiser ouvir a entrevista na íntegra, acesse o canal da Rádio Sônica Metodista no Spotify e no Mixcloud. O cenário do setor automotivo no Brasil para 2020 passou de expansão de 9,4% nas vendas internas para retração de 40% após os impactos da pandemia da Covid-19.
0: Ao apresentar os números de maio, Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou uma nova projeção para o setor essa projeção
1: deverá ser realizada ainda neste ano e no atual cenário da economia.
0: A expectativa inicial de vender 3,5 milhões de veículos neste ano caiu para pouco mais de 1 um milhão.
1: Moraes ainda comentou que não espera grande recuperação para o mês de junho e fala que perdeu praticamente dois meses de produção.
0: O setor retomou a produção em maio, depois de praticamente ficar parada um mês.
3: Indicadores econômicos.
0: Vamos chamar agora a nossa repórter Amanda Caires, que vai nos contar como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Amanda. Quais são as novidades de hoje e o que anda rolando aí na Bolsa de Valores?
4: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Felipe e a todos os ouvintes. Hoje o dia é marcado pelo otimismo internacional do mercado, que atinge também o Brasil. E mesmo com a situação causada pela pandemia, a bolsa brasileira se valoriza e o dólar segue atrás de queda. O dólar teve uma queda considerável durante essa semana e hoje a moeda americana opera abaixo dos R$ reais depois de um período de constantes incertezas em que o dólar inclusive chegou a quase R$ reais e quando era 10 e 20 da manhã, a moeda tinha forte queda de 2,5% cotada a R$ 4,98, menor patamar desde o dia 26 de março, quando encerrou o mercado com valor de venda de R$ 4,99. E quando era também às 3h49 da tarde, o dólar estava sendo vendido a R$ 4,96, com uma variação negativa de 3,17% e por que isso está acontecendo, os principais fatores relacionados a essa queda são o relatório do emprego do governo dos Estados Unidos, que mostrou que a taxa de desemprego na maior economia do mundo teve uma queda inesperada em maio por conta da pandemia, passando de 14,7% em abril para 13,3%, e isso está de uma maneira positiva o mercado. E também por conta de flexibilização, de abertura em alguns países que a gente está vendo nas notícias. né? O mercado também está muito mais otimista em relação à situação econômica que vai vir para frente. né? Isso também impactou as ações da Bolsa de Valores brasileira. E o principal índice, que é o Ibovespa, também está sendo marcado por um dia positivo, como eu já tinha dito anteriormente. E quando eram as 10h37 da manhã, o Ibovespa subia 3,60% e alcançou os 97.203 pontos. E quando era lá para as 3h32 da tarde, o índice também tinha uma variação positiva de 1,64% aos 95.368 pontos. E essas são as principais informações econômicas de hoje e é com vocês aí no estúdio.
0: Obrigado pelas informações, Amanda. Agora, a boa notícia do dia. Memórias
1: Póstumas de Brás Cubas é relançado nos Estados Unidos e livros se esgotam em
0: apenas um dia. A nova tradução foi recebida com muitos elogios pela crítica. A revista New Yorker classificou a obra como uma das mais espirituosas divertidas e, portanto, mais vivas de todos os tempos. O
1: livro, que narra os amores e fracassos do protagonista, se tornou o mais vendido entre autores latino-americanos na Amazon, desbancando Gabriel Garcia Marques e seu clássico 100 Anos de Solidão.
0: A obra de Machado de Assis, que retrata discussões raciais e sociais, é relançada no país em um momento em que os protestos antirracistas são as principais notícias nas pautas americanas. Hashtag Fique em
1: Casa E finalmente chegou o tão esperado final de semana E junto com ele vem as
0: melhores lives Só para começar a nossa sexta-feira Tem a dupla sertaneja Matheus e Cristiano Às 6 horas da tarde No canal oficial dos cantores no YouTube Agora às 8
1: da noite Que a coisa esquenta mesmo tem Marcelo D2 cantando seus sucessos no próprio canal oficial do YouTube.
0: E às 9 da noite, tem live do Rashid no YouTube do Cultura em Casa. No mesmo horário, também tem a dupla
1: Luiz e Maurílio, que ficaram conhecidos pelo hit Sextou com S de Saudade.
0: A live vai rolar no canal oficial da dupla do YouTube. E para quem é fã da música e desse hit, que tem tocado muito por aí, Deve saber que Zé Renata e Cristiano tem participação nela, né? falando neles,
1: a dupla se apresenta ao vivo no Barretão exatamente às 6 da tarde no sábado, hein? Não vai esquecer.
0: A live vai acontecer no YouTube, no canal oficial da dupla. No sábado também vai rolar live do Mumuzinho. Inclusive, essa é a sua primeira live. A live vai acontecer às 6 da tarde e também vai rolar no YouTube do cantor. Agora, se você perdeu alguma informação ou quer ficar
1: por dentro de mais lives que vão acontecer no final de semana, corre lá no nosso Instagram arroba Online e olha todas as dicas que a gente tem para você.
0: fica por aqui o programa de hoje. Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba RR Online e arroba Sônica Metodista.
1: Não sintonizou a tempo aqui na Sônica? Então acesse o nosso site www.sonica.metodista.br e ouça na
0: íntegra o Jornal da Metodista em nossos outros programas. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline Contamos
1: com a participação das nossas repórteres Sofia Vila Neiva e Amanda Caires.
0: Trabalhos técnicos de Leonardo Endelman. Apresentação de Vinícius de Oliveira e Felipe Laurindo.
1: Continue ouvindo a nossa programação um bom final de semana e até segunda.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista Especial
3: Coronavírus